0: Oi gente, bem-vindos ao Wine About It, segunda temporada! Vindos à nossa segunda temporada, nosso primeiro episódio. E, finalmente, Voltou, tava com saudade de gravar.
1: <risos> pois é, né? Eu tô falando, nossa, fazia tanto tempo que eu não gravava. Dois né? meses de pausa, então... né? Eu
0: espero que vocês tenham sentindo nossa falta. Sim, eu espero
1: bastante. <risos>
0: mas prepare-se pra continuar sentindo a nossa falta, porque temos planos de fazer muitas temporadas, mas a gente sempre vai dar essa pausazinha. De um, Intervalo. dois meses e tal, pra poder recuperar o fígado, né, gente? Que é linha Isso, de ferro. É Bom, eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E esse é o Wine About It. Vamos começar essa temporada, amiga, de um jeito diferente de como a gente Sim. começou a primeira. Vamos fazer uma tag. uma,
1: uma Maneira mais descontraída, né, yeah. gente? Até porque a gente <risos> já
0: bebeu umas garrafas aqui. Tá, a terceira garrafa já.
1: É... Nosso vinho desse episódio está um pouco diferente. É um pouco isso, especial. É, tanto nesse episódio quanto no próximo. Como está no momento uns 12, 13 graus aqui em São Paulo... Eu acho que
0: está até mais frio. Olha, eu achando que era meu sol.
1: <risos> é, a gente resolveu fazer então um quentão... Pra caso, quentão caso você seja do Brasil inteiro, vinho quente caso você seja de São Paulo, tá? É. Eu amei essa sua
0: fobia. Ah. eu apoio. Nossa, eu
1: fico muito irritada com é. isso. Eu quero pedir um quentão e ver aquela droga de cachaça, eu hein? Paulistas ah, errados
0: Agora você entende quando eu falo é. um monte de coisa Não, não é assim que chama Paulistas
1: errados <risos> é, Então a gente vai deixar a receita lá Vamos faz... deixar a receita lá? A gente, a gente tá quenteira. querendo deixar a receita de Maíra
0: Porque assim, eu já vi como é que ela faz Eu já tecnicamente aprendi Só que eu gosto que Maíra venha aqui em casa e faça o quentão pra mim Porque ela faz e fica muito gostoso Justo. Então eu acho eu que podia O quentão,
1: você me alimenta Exato, Tá pronto. tudo certo <risos> É assim que você tem <risos> um relacionamento saudável Tchim, tchim, tchim o clique é até diferente. Uhum. É, então, nosso episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Pra começar, aquecer os motores, né? Ah, da... ah, ah. ah. Então, ah. <risos> ah. Que então? Que seus motores? Foi tu que falou. Da nossa nova temporada. Então a gente vai falar de tipo, uma mais geral como foram as leituras desse primeiro semestre. O meu, eu já digo que não é muito bom.
0: A Bruna foi... As leituras a... ou a quantidade de livro? A quantidade de livros. Ah, tá.
1: Eu li pouco. E assim, pouco pra... Ninguém né? lê, amiga. É, pois é, não, não, não gosto de ler mais, então cansei disso. A gente já
0: falou né? sobre isso na primeira temporada, gente. <risos> ninguém lê, ninguém gosta mais de ler.
1: Não, não, acabou já, acabou a leitura no Brasil. <risos> é... Então, meu ritmo tá bem fraco, exceto a Bruna, que leu 30 livros em 30 28 dias. 28 livros
0: em 28 dias, só, foi em fevereiro.
1: Só? Você falou só? Parece eu lendo, fazer os livros do Stephen King meu lá. Deus. É, tu
0: nunca, nunca pode reclamar de mim lendo um livro certo. por dia, que tu leu todos os Stephen Mas King em mês. Mas eu sei um que eu mês. estava
1: sendo doente, então eu nunca mais reclamo na tava... minha vida.
0: E eu não tava, não. <risos> não sei. Não só eu tava, como eu tava indo na onda de Tatiane Leite. Não. Que eu vou te contar, Fia, se
1: deixar a eu tia e Tati. É nova, a gente jovem... é nova, é jovem, a gente é jovem. ela é da minha idade. É, pois é, então, mas ela tem uma é mente jovem, entendeu? Eu Tati tem a mente Eu não consigo acompanhar. Não consigo. Mas,
0: <risos> ó, como a gente tá tomando um vídeo, a gente nem precisaria dar esse aviso, mas como somos adultas. Responsáveis, responsáveis. Exatamente. Se você for beber, Maíra, o que, que você faz? Não dirija. E se você for menor de oito anos?
1: Também não beba, gente. Agora,
0: se você não for dirigir, for menor de oito anos, estiver aqui com uma amiga fazendo conteúdo de qualidade para internet, você bebe com moderação. Bebe
1: com moderação. Exatamente, mais um <risos> brand, porque mais a gente um é muito responsável. Isso. Então a ideia é a gente vai fazer a tag do 50%, é. Né? É... e aí a gente vai falar um pouquinho de cada categoria, qual livro que a gente gostou mais desse ano.
0: E aí, vamos começar com a primeira pergunta, que já é a primeira porrada, né? Pois é, então. Melhor acho... livro até agora. Nossa, gente, mas primeiro paga um café, não é, paga um vinho, sabe? É, Calma.
1: começa assim, enfiando o pé na porta. <risos> e então que começo respondendo. Eu mas... quero, porque eu perguntei ah, primeiro. Maria, socorro. A gente vai revezar. É, pra mim foi muito difícil, porque eu fiquei em dúvida entre dois livros. Ó. Oh. É, e eu fiquei... Deixa eu chutar quais são. Ah, quais são? Qual que será que foi? Ridícula. <risos>
0: <risos> vai, fala aqui.
1: Eu acabei votando em Circe, <risos> como o melhor livro do semestre. Se eu tivesse apostado, ganhando dinheiro, <risos> estava rica eu. Mas, é, com certeza, o Seire foi um que chegou ali. Gente, eu devia também. ter apostado dinheiro. Vocês estão vendo, eu estou perdendo
0: dinheiro. Perdendo
1: dinheiro. Com certeza foram, assim, leituras absurdas. Eu fiz muitas leituras boas esse, uhum. esse semestre. Muitas leituras eu não, fiz... Boas leituras esse semestre. Não fiz muitas leituras. <risos> mas das leituras que eu fiz foram boas. Isso, isso. É, inclusive, poderia falar de alguns outros que eu gostei muito e recomendo, que não entram em nenhuma dessas categorias. Sim. Mas... É... Talvez eu tenha dado uma trapaceada pra poder falar
0: de tais livros que eu queria nas categorias, justo, mas tudo bem. Também...
1: Justo, justo. Eu sempre faço isso no meu
0: canal. E você, qual foi o seu melhor? Fiquei bem em dúvida também. Pensei é. em Seire, porque eu achei que foi um livro incrível, lendo as formas que a gente uhum. leu e tudo mais. Mas como eu já fiquei ser em outra categoria, <risos> eu pensei em Tudo Que Eu Nunca Contei, da Celeste Ng. Muito bom. Porque foi um livro muito bom, eu já era super fã da Celeste, e a é coisa de você já gosta muito do livro, você já uhum. quer gostar do livro, e aí o livro é realmente incrível, e você gosta muito da autora, a escrita da Celeste Ing no episódio que a gente... como a gente, gente falou o episódio, todos esses tem episódios aqui, né? Sissy, série é. e Tudo Que Eu Nunca Contei, então amo muito o Wine Abouters", Muito. Mas... <risos> Eu achei incrível, assim, era tudo que eu esperava e mais. Então, eu dei esse título pra mim, foi muito difícil. Foi muito, muito difícil, difícil, mas acho que Celeste merece o título de melhor livro até mas agora, é né? Muito boa. Então, pra você, qual que foi a melhor continuação? Eu descobri que eu não li muita continuação hum. esse ano. Eu tô lendo muito livro único.
1: Ah, que bom. Tô
0: impressionada, porque tô sentindo falta até de série, na real. Tô uhum. com saudade de ficar com os personagens aqui. Fica aqui, querida, eu só <risos> um pouquinho deve ouvir comigo uhum. Mas uma continuação que eu tava ansiosa pra uhum. ler faz tempo Era o One Dark Throne Que ah, tá. eu odeio a tradução em português Então eu me recuso a falar Mas uhum. é da Kedari Blake uhum. Que é aquela capa lá, gente, é capa toda preta com o um trono no meio Essa mesmo uhum. Eu odeio dessa tradução, eu nunca vou superar isso Nunca vou perdoar a editora por isso
1: Três coroas negras
0: é <risos> E o, o segundo, né mas, então essa, essa série eu amo Nossa, essa série eu amo tanto essa Eu gostei série. muito do
1: primeiro livro, eu não li o segundo ainda Mas eu tenho muita vontade de ler eu gostei O primeiro, muito
0: do primeiro é muito bom, o segundo tem, tem mais e menos ação Que o primeiro hum. É meio difícil de explicar Mas o segundo já engata mais O que, que vai acontecer nos próximos livros São hum, quatro hum, livros, né hum. Então como são quatro também, o segundo não é encheção de linguiça pra poder amarrar as pontas no próximo Entendi e aí o, o, o segundo expande esse universo das, da, das rainhas uhum. e a coisa das trigêmeas e tudo mais. Então eu gostei muito e eu adoro a escrita da Kendari Blake. E, e é um dos poucos livros de realeza com protagonistas não brancos que a gente uhum. encontra. Sim. Então eu achei show, eu gostei. É, e a você minha, A minha
1: continuação, ele não é bem uma continuação porque essa série, são, as histórias são independentes. Ah, já né? sei também! Mas ela passa... <risos> no, nesse mundo, né? Que é o Down Among the Sticks and Bones, que vai ser lançado aqui no Brasil ainda esse semestre, em, em, não, agora nesse segundo semestre, pelo Morro Branco. Né, acho que é entre, entre gravetos, gravetos e, e, ossos. e ossos. Muito bom também. Se eu tivesse ele desse ano, eu botaria talvez ele. Ele é excelente, ele é completamente diferente do de volta pra uhum. casa. É, ele vai falar então desse mundo que essas duas irmãs, né? A Jack, Jill, and Jill. Jack and Jill, vão, que é um mundo meio sombrio, sombrio meio vampiro, Frankenstein, médico monstro. <risos> e eu achei fascinante, eu amei essas personagens. Muito legal, né? Nossa. Quando eu li,
0: eu acho que eu acabei lendo ele primeiro que, que você. Você fala, amiga, é muito bom,
1: é. lê! Porque é muito
0: legal e eu achei que. que... Bom, eu já li o terceiro também dessa série, uhum. o Beneath the Sugar Sky. que você ficasse lá abaixo do céu, sob o céu de, uhum. sei lá o que, açúcar, doce, enfim. <risos> Mas eu achei que não é o meu favorito. Entre os três livros que eu li da, da série, ainda é meu favorito. Uhum. Até porque eu gosto muito das personagens das duas irmãs. Sim. Eu acho elas ótimas. É. Boa escolha, amiga. Arrasou. Aprovado, é. aprovada. Aprovada. Aprovado. <risos> <risos> Me diz, Maíra, qual foi o lançamento do primeiro semestre que tu ainda não leu mas quer muito.
1: Tá, inclusive já roubei ele de VM de Abril. emprestou. Porque eu não aguento mais meus amigos falarem que leram esse ah, livro. Ah, já sei também. E eu não li ainda. Que é o Heartstopper. Não, não era isso Da esse. Alice muito... Osman. É, se não me engano, ele foi lançado primeiro como webcomic. Sim. A ah, Tati tá, já tinha me mandado o link pra eu ler. Porque, enfim, a Alice Osman postava lá, uhum. e depois ela fez realmente o livro uhum. e VM tem, então ele me emprestou eu peguei ah, agora essa semana pra ler, e enfim tem personagem gay, tem personagem bissexual uhum. e é um quadrinho uhum. e as ilustrações são muito lindas então eu tô, o quadrinho em si né ele, o primeiro volume físico foi lançado esse ano foi, acho que foi em março, se não me engano eu lembro
0: que foi bem no começo do ano que eu vi umas pessoas falando, tá sem assim, embaixador oficial desse
1: livro aqui no sim, Brasil sim <risos> e enfim Aí eu é, tô super empolgada pra ler, não consegui pegar ainda pra ler, mas... Porque eu tinha que terminar a Caçadora. <risos> mas agora que eu terminei a Caçadora eu posso ler, eu tô é... muito
0: animada. Uma boa escolha também. É, engraçado, você escolher um quadrinho, eu também escolhi um é... quadrinho. Gêmeas. <risos> também. Twinsies! <risos> é, eu escolhi um quadrinho que é da lenda de Korra, hum. que tem Avatar, tá? Com o Aang. E tem os quadrinhos de Cora que estão agora entrando no segundo arco. Eu já li o primeiro arco. Uhum. São três quadrinhos por arco. E vai lançar o Ruins of the Empire, que é esse segundo arco dela. E eu amo esse quadrinho. E nesse arco, especificamente, os criadores da série, do, quadro, do desenho, o Michael Dimantino e o outro cara que eu esqueci o nome, eles estão diretamente envolvidos. Uhum. Então, não que antes fosse ruim... Mas eu falei, yeah! Então é um universo que eu, eu não me sinto preparada emocionalmente pra abrir Ai, mão. meu Deus. Então eu não preciso abrir mão dele. Ele então... tá ótimo do jeito que ele tá. Mas é muito bom. Eu acho
1: muito da hora esse, quadri... esse quadrinho. Você nunca viu, né? Não, eu ainda não. Eu preciso te influenciar ainda. Ainda não. É, tá, e qual é o livro mais aguardado aí de lançamento do segundo semestre pra você?
0: Eita, porra. Eu, eu anotei um, mas eu anotei errado. Não era esse. E não tá aí. Eu risquei. Ih, não anotei. <risos> Mais aguardado do segundo semestre? Olha, eu vou dizer... É que eu dei ah, é o Mais aguardado de todos. Mas eu tô ansiosa pra ler um nacional que é o, enfim, Capivaras. Da hum. Luísa Geisler, Geisler. Geisler? Geisler? Acho que é Geisler. Geisler. É, a Diana falou desse livro. Falou que é bacana. Outras pessoas também. Fiquei, comecei a seguir devagarzinho a Luísa no, no Twitter. Tô curiosa, assim. Sabe um uhum. livro que fica na sua cabeça e fica... Hum... Hum... Então é um livro que me deixou curiosa desde quando ele foi
1: anunciado. Uhum. Então, isso aí. Fica pivaros. Fica pivaros. Um que eu tô animadíssima pra ler, porque o hype está imenso, <risos> e eu acabei de ler um livro é, sobre realiza gay, e eu adorei, que é o Her Royal Highness. Uhum. É... E eu fiquei muito interessada em ler, que lançou agora e vai ser lançado no Brasil agora no segundo semestre, que ah, é o Red, White and Royal Blue.
0: Esse que eu pensei que você tinha colocado e que, que não leu ainda, mas quer muito. É. Porque pegou da hype e todo mundo tá falando desse livro. É. Pensei nesse também, mas gostei de pegar o Nacional. Eu tô lendo pouco Nacional esse ano, não me orgulho disso. <risos> mas...
1: Esse é o meu mais aguardado, assim, porque ele vai lançar agora no, no Brasil, né? Pela seguinte. Pela seguinte e tal, então vou aproveitar pra ler.
0: Acho válido. E um livro que te decepcionou,
1: amiga. Eita, cara de Maíra agora. É pelo... A única duas estrelas aí nesse Vixe. segundo semestre foi o livro A Pequena Sereia.
0: Nossa senhora, gente. <risos> Nossa, eu nem tinha lembrado desse livro, é verdade. É, a porque pequena... nem tá no meu
1: Goodreads. Você não botou no
0: Goodreads? Não, eu tinha
1: colocado. Aí não tá... é. É... Foi esse ano que a gente
0: deu esse livro? Eu li também. Foi. Ah, acho Ah, tá aqui. Tá aqui, é. Eu quero mudar a minha, minha, minha resposta. Pra eu
1: também. É uma pequena sereia que saiu pela Dark Side. É, em inglês chama The Surface Breaks. Uh, e Socorro. Socorro. Que livro. A ideia dele seria recontar a história da pequena sereia de forma feminista. Só que em, em, ele passa 90% do livro não sendo feminista. Tendo Girl Hate o tempo inteiro. É, a personagem... Sendo escrota com as irmãs dela, com qualquer outra mulher que existe na história. Tem duas
0: mulheres não-brancas, as duas morrem.
1: É, ela de macho. sacrifica a vida de uma mulher não-branca pra ficar com cara. Uh, a única personagem gorda mostra que ser gorda é legal porque homens gostam. Tem homens que gostam de mulher gorda. É, tipo, tudo bem você
0: ser gorda, porque homem gosta também. Ah, tem
1: até homem que gosta, sabia? Dessas coisas. É. Não? Vai que
0: bom. Agora é. só, todos os meus problemas com o meu corpo foram resolvidos, olha só.
1: Porque que Porque tem homens hein? que gostam. Olha só. É. Então, assim, pra mim ele... Nossa. Pra
0: mim ele tem problema até de, de história, assim, sabe? O comportamento dela não faz sentido... Pra mim, com tudo que ela passou, não faz sentido ela agir dessa forma. Uhum. Então eu falei, gente, nem mesmo que não tivesse todo esse lado que pra mim chegava no, no misândrico... É. Não faz sentido.
1: É, que daí no final, aí tipo nos últimos 5% do livro, uhum. ela resolve falar... Ah, homens são todos lixo, morram homens, agora eu vou dedicar minha vida a matar homens escrotos. E você fica... Não, porque nós mulheres somos guerreiras... E não sei o quê. Não. E até uma coisa meio, tipo, parece que a pessoa acabou de ver pela primeira vez alguém falando sobre feminismo no Twitter, sabe? E aí ela acha que isso é feminismo, sabe? Não tem nenhuma é, eu noção achei... de interseccionalidade. Nenhuma? Nenhuma noção de... Nossa.
0: Eu achei o um livro muito... É, é, a palavra pra mim é sem noção. É tipo um livro... <risos> é porque sem noção, porque é isso. Ele não pensa na interseccionalidade, ele, ele extrapola no feminismo que é, sai da, da linha feminista, de qualquer linha feminista que eu conheça, é, construtiva
1: e é, isso e... é, pro rádio.
0: É, pro rádio, mas é um... Mas rádio...
1: É caraca até, até, até rádio, eu acho que às vezes não, não topa esse livro. Não <risos> sei. Não tem um homem que seja decente na história uhum. inteira. É, ela completamente ignora a questão de existir homens trans, uhum. né, ou, ou mulheres trans também. Então, é, é muito, assim, uma coisa bem rasa, uhum. pra mim ele é raso, e ele passa o tempo inteiro sendo misógino, uhum. sabe, pra mostrar como é difícil a vida, não sei o uhum. quê e como elas foram ensinadas que tem que ser magra, que tem que ser bonita, que ela não tem que falar, e ok, eu acho que, tipo, ser uma premissa assim, eu entendo, Sim. porque esse é o universo em que ela foi criada, mas o livro é inteiro assim, gente, sem brincadeira, ela só vai mudar alguma coisa na percepção dela uhum. em 80, 90% do livro e é um... 360, não, 180. <risos> é, e é totalmente míope, sabe? Porque ela não, não... Ela para ali no raso de que, tipo, Ai, todos os homens são escrotos, tem que morrer mesmo e agora eu vou virar um ser mágico que o meu trabalho uhum. é matar homens.
0: não É decepcionante até porque o autor tem outro livro que fala sobre... Sobre é assédio, sério? sobre abuso e tudo mais. E foi um livro muito bem, bem aclamado e bem reconhecido bem como, ah, muito bom de discussão de, desse assunto com jovens e tudo mais. Então foi, foi, foi realmente decepção. É aquele tipo de livro que a gente bota a mulher pra sofrer, 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 sofrer. Olha como é sofrer de ser mulher. Sofrer, sofrer. Parece que um, um, um cara que, que, que leu uma camisa, ah, uhum. é, é isso que uma, é uma feminista. Um cara sem noção, sem noção nenhuma de, de feminismo, intersexualidade, uhum. escreveu esse livro. É.
1: E... Porque ele é muito base de feminismo, sabe? Ele tem umas frases, ah, é porque nós mulheres não são permitidas falarmos, porque as nossas vozes não têm valor nesse mundo, sabe? É uma coisa assim, tipo, ó oh, que cafona, sabe? Puta, que bosta, entendeu? Nossa, eu achei muito, muito caído, muito feminismo branco, puta merda, assim, é... nossa...
0: Passa muito tempo falando sobre coisa ruim. Vamos falar de coisa Desculpa, boa. Opa,
1: tá. É que esse livro me é revolta. que dá, dá nervoso. Esse livro me estressa muito. <risos> Como foi a sua decepção, amiga?
0: Amiga, eu pensando realmente nesse eu até esqueci, bloqueei minha cabeça, reprimi, reprimi que esse momento Apagou. existiu. É, mas tirando esse... Um que realmente não foi decepção nenhum nenhuma comparado com esse... Uhum. Foi o Emergency Contact, da Mary Kate Choi. Ah, sei. É uma capinha rosinha, assim, bem millennial. Sei, eu sei. Que eu tinha muita expectativa pra esse livro. Uhum. Eu, sabe, também foi um livro que ficou no meu radar, assim. Eu falei, hum, esse livro aqui parece legal. Uhum. E aí eu falei, nossa, que mal desenvolvido. Uhum. E é uma menina e um cara que eles se conhecem. Eles ficam comunicando por mensagem. E eles meio que ficam sendo ah, apoio emocional de um pro outro. E a, fala muito sobre o relacionamento dessa menina com a mãe Só que ela distrata a mãe Num nível que eu falei Socorro, eu achei hum. que eu te problema com minha mãe <risos> Mas não é assim, sabe? Pelo amor de Deus Então é, 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 é muita coisa da mãe ter, ter Costumes tradicionais, mas não de um jeito Sei lá, um jeito que não Valores que não são feministas e a menina não concorda
1: uhum.
0: Achei muito de, mal desenvolvida A protagonista pra mim Não, não queria ser amiga dela eu achei ela meio uma má protagonista para carregar uhum. a história então assim, o livro foi todo muito cru muito uhum. sem graça as coisas foram boas teve eu dei duas estrelas assim, então teve é. coisa boa mas é. não, não nem me animei para ler outra coisa da autora então mas acho que foi o primeiro livro dela uhum. então sempre primeiro livro e dá mais uma mulher não branca eu falei bom vamos ver pra frente então, eu vou, vou dar outra chance é lógico é. mas é com o pai, com, 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 porque a Zeria não nem me decepcionou <risos> ele é, um que é, surpreendeu?
1: Uma boa surpresa que eu tive, que era um livro que eu não esperava nada. Uhum. E eu acabei gostando bastante, foi uma coisa absolutamente fantástica. Olha só! Engraçado, quem te
0: recomendou esse livro?
1: Não sei, foi o que Aine que me obrigou é? a ler, tá? Ah, é,
0: então é engraçado quem faz o um Aine cavacer? Foi o Aine que me
1: obrigou <risos> a ler. É, não, e foi uma experiência muito legal, assim. Eu realmente não sabia o que esperar dessa história. É, minha opinião. Foi mudando e conforme eu ia lendo, Lenda eu hora pensava em uma coisa diferente. E foi uma experiência muito legal ler. Eu gostei pra caramba. Olha então, só. É,
0: foi uma ótima surpresa. Eu escolhi ah. dois. Ó, a banda aí. Minha mãe queria falar <risos> Então, um deles foi o Rainhas Geek. Hum.
1: Que
0: eu já tinha ouvido pessoas falando, mas sabe quando você fica... Pessoas eu
1: falando, no caso? Não. Porra olha só, não me ouve, sabe? <risos> Ai, eu... Eu não tô falando que tem protagonista não, depois, da bi, tem depois, protagonista Você não tinha falado que tinha protagonista b Porra, tem um vídeo meu falando sobre isso vídeo. Eu não assisti esse, um esse vídeo, eu não era é sua bi. amiga na época. Caralho, porra. porra, ano passado. Mas tu tá agressiva
0: nessa temporada, <risos> amiga, é o
1: álcool. É o
0: frio que te deixa assim. Mas eu... É. O... Eu não sei, sabe quando você... Te... Ai, muitas pessoas gostaram, mas você tem uma coisa... Ih, não sei se eu vou gostar, não. Ah, uh -huh. E quando eu li, eu falei, socorro, esse livro é todo meu. É fofo, é né? É o meu momento, esse livro. Porque ele é muito coisa de fã e, e convenção. E você gostar muito de, de séries e coisas assim. E tem ó, o protagonista B, tem person outros personagens LGBT. Tem uma personagem no espectro de autismo. Uhum. Tem personagem gorda. É, personagem não branca. Eu falei, socorro, é tudo que eu quero na minha vida. Então é muito foi fofo. muito... É muito divertido o livro. É. Ele é muito divertido. E o outro que eu tinha colocado, que eu fiquei na dúvida um outro... Foi o Jovem de Elite, da Marie Lu, uhum. porque eu li... O primeiro livro da Marie Lu que eu li foi o Warcross. Amo esse <risos> livro! Eu amo esse livro muito! E aí tem o Wild Card, que eu comecei a ler e não terminei ainda. Mas eles já são os livros mais recentes. Uhum. Na, esperando lançar o Wild Card, eu fui ler o Jovem de Elite. E falei, putz, mas ela lançou esse livro, sei lá, em 2012, 2011, sabe? Há uhum. muito tempo que foi lançado. E né, a gente sabe que o autor ele vai evoluindo, a sua escrita, a sua coisa. Então eu fiquei com medo de não ser bom, de não saber nada sobre esse livro. Eu só falei, eu quero ler mais Marie Lou porque eu amo a escrita dela. E aí quando eu peguei pra ler, é muito legal, é uma trilogia, é muito legal. E ele é contado pelo ponto de vista do vilão da história. Ah, sim. E eu adoro isso, porque nem sei, porque é todo livro que você tem, né?
1: Então
0: uhum. eu gostei muito, gostei muito de como ela criou a coisa da... Dos, dos Jovens Elite. É uma trilogia
1: também,
0: né? É uma trilogia. O primeiro dela é a trilogia Legend, e aí essa trilogia, e aí teve Warcross uhum. e Wildfire, que é uma duologia. Uhum. E aí nesse meio, depois, tem, eu li outros contos dela, em outras coletâneas, mas jovens de Elite tava com medo de não ser bom. Gostei pra caramba, uhum. vou continuar lendo a trilogia. Já saiu o Outcard, mas eu vou continuar lendo a trilogia, tá ótimo. <risos> <risos> Vai, mais uma pra gente fazer nossa pausazinha aqui. Ah, é, tá. Novo autor favorito, miga. Quem é que você descobriu nesse meus semestre? Cara,
1: que eu li, eu me encantei. Foi Madeline Miller. Olha! Madeline Miller. Eu novidade! Fiquei <risos> apaixonada por esta mulher. É, a escrita dela, por mim, encantou muito. Eu fiquei fisgada, assim, sabe? Eu fiquei, meu Deus do céu, tenho que ler tudo que ela escreve. Não sei o que, apesar que ela tá descobrindo. mais um livro. <risos> Mas eu amei, assim, amei ler e quero ler tudo que ela escreveu. Todos os livros que ela escreveu eu vou querer ler.
0: Você daria a lista de compras dela?
1: 100%. <risos>
0: a autora que eu escolhi também, nova Já sei qual que é. Que... Quem é? Já
1: sei. Quem é? Não sabe não. Minha amiga pessoal. Sua amiga pessoal, Laura Paul Laura <risos> Pão.
0: Gente, Laura... Laura, eu tô em choque. Eu vou fazer minha review do seu book. Bilingue. É, bilingual culture. Isso. Olha aí,
1: bye. Olha só. De Ai, é por que não se até <risos> disso. Eu já sou tão corbete eu não tenho
0: mandado nada pra minha apropriar. Não, é. mas sério, gente. The Last Eight, livro de Laura Poe. Leiam. Tem disponível no Spotify? Tem. Gente... Eu amei essa porra! É bom, né? Cara, é muito bom! E eu falei que eu falei, eu falei dele na menos newsletter. Que a gente, sim sempre tem medo de livro de amiga a gente não gostar. É. Aí fica, ai ah, meu Deus, essa ser é bom! É muito divertido. Esse livro é muito Laura. É muito, é divertido. muito divertido. Tem muitas referências legais. E, e, e ao mesmo tempo que é super divertido, ele vai falar sobre tipo, suicídio e depressão e fim uhum. do mundo. E uma porrada de perder um monte de gente ao seu redor. Morte, luto, etc. E se vai ir pra caralho. É. Nossa, é muito engraçado. É muito divertida. É Eu adorei como a Laura contou a história. Como ela ia de, tipo, falar abertamente sobre suicídio até... Caralho, é o fim do mundo e a gente tá assistindo o filme. É. Tipo, todo mundo morreu só sobrou nós. E é. Que... Ah, talvez tipo... essa seja a última pipoca, droga. Então, é uma coisa muito assim, gente. Não, não consigo imaginar como alguém conseguiria fazer o fim do mundo funcionar com todas essas altos Sim, e baixos. Nuances, né? E a Laura conseguiu. É. é muito bom. Muito bom. Tem é uma duologia. Feliz. É uma duologia. O segundo vai sair... Se... Não, é ano que vem, né? É. é. Ano que vem. Não, acho que esse ano. Ó! Oh. Você não é fã de Laura Sim. Paul? Você não é Paulette?
1: É porque eu li o livro antes, né?
0: Ai, ah, desculpa, desculpa se você leu a ARC desse new release. <risos> é, o segundo... Cadê a... Ô, Laura Poe, cadê você aqui gravando com a gente pra gente poder... Não, ó, 2020, viu? Falei, 2020, eu sou fã. 2020, tá. Eu sou então, fã, amiga. Eu sou fã, eu sei. The first
1: seven. Ah, com essa capa
0: fofíssima. For Alô, editoras, lancem Laura Poe. Sim. No Brasil, pra gente poder falar Laura Poe.
1: Laura Poe.
0: <risos> Sério, Laura demais. Poe. Fiquei muito feliz de já gostar desse livro. 10, 10. Arrasou.
1: Yee. Tá, então vamos fazer a pausa. Vamos fazer
0: a pausa que eu que ela tá vazia, gay. Eita! Tu bebe bem rápido, amiga. Né? <risos> Tô achando que o Maíra vai bater aqui
1: mais cedo do que a
0: gente esperava. Pausazinha, já voltamos. Oi Brasil! Hi, I'm Kirsten White, the author of The Dark Descend of Elizabeth Frankenstein, The anti darken Trilogy, and the upcoming Caçadora. It's a new book set in the Buffyverse filled with Buffy nostalgia, demons, action, adventure, romance, all those good things, and you'll hear about it next week on Wine About It. I can't wait for that, and in the meantime, stay tuned for the rest of this episode, and I'll see you around. Bye! Voltando! Agora, a gente não precisa nem comentar do vinho, né? Porque vinho... Não. É que o quentão barra vinho quente, de acordo com a é só quentão, tá? Vinho uhum. quente, eu tô sendo aqui tentando ser inclusiva as pessoas, mãe é. A ideia é você... Você vai esquentar o vinho, você vai colocar açúcar, vai colocar coisas, gengibre, maçã. Assim, não precisa ser um vinho muito refinado, muito saboroso. Não. Nossa dica é um vinho barato. Um vinho barato. Pra você beber em quantidade.
1: Mão. Isso, pra você ficar enchendo a
0: cara. <risos> é que também como o álcool ferve e sai um pouco, eu acho hora. que essa é a pouca desvantagem do, do vinho quente... Do quentão, é que o ar um pouquinho álcool sai, né? Uhum. Então assim, a gente já tomou aqui três garrafas desse bicho é. e tão de boa. Mais <risos> bem pra saúde, tá? <risos> Olha, o gengibre. Mas sexta-feira eu fui tomar isso com a minha cunhada, ela tava ruim da garganta, tossia e tal. A gente colocou gengibre, maçã, vinho, o vinho quente. E ela não tossia durante umas duas horas aí, ó. Que a gente tomando. Só, Depois eu ela tossiu de novo. Mas funcionou, acho que é um remédio. <risos>
1: remédio. É
0: remédio caseiro.
1: Altamente recomendado.
0: É cura alternativa. <risos> <risos> Vamos voltar pras perguntas. A próxima Vamos. pergunta que a gente tem é o seu crush
1: de personagem
0: fictício. Queda. Sua quedinha. É...
1: Engraçado. Opa, cai aqui! Eu não tive muitos, assim. Eu gostei do, do Leo, Leo, Leo <risos> da caçadora, porque ele faz hum. do tipo, que é aquele cara meio sombrio, de cabelo comprido. Ah! <risos> Miga, você é muito romance adolescente dos anos 2000. <risos> é o cara que é meio tipo, uh, charmoso, cabelo comprido. É, mas a gente não, não vê muito do personagem. Aí, o outro que eu escolhi foi hum. do Her Royal Highness, hum. que é o um livro de uma menina bi que se apaixona por uma princesa. Hum. E ele é tudo em minha vida. É. E a princesa é maravilhosa. Ela é insuportável. E aí, depois, elas brigam. E elas ficam amigas. E, no final, elas se amam. Tá. É, então, foi isso. O Her Royal Highness, ele... Ainda não tem previsão de ser lançado aqui no Brasil. Parece uhum. que os direitos foram comprados, mas... É que ele faz parte de uma série. Só que, assim, você pode uhum. ler os livros independentes. Entendi. É, então, o primeiro... Esse é o segundo livro, Her Royal Você tá
0: tão apaixonada por esse livro que eu tô a fim de ler. Então, começando Amiga, a ficar Uma é maravilhoso, é uma
1: delícia, né? Fum, fum, Ai, muito bom.
0: É, assim que você vai me convencer, total. Tá, tá. <risos> Com certeza, é assim que você me convence. É,
1: pois é, então. É, isso é tipo... <risos> bissexuais, se apaixonando por uma princesa. Yes. A princesa também é bissexual ou só protagonista? Não, a princesa é lésbica. Ah, tá. É, e aí, é uma princesa que não existe, não quer dizer que é a princesa da Escócia, né? Não existe, no caso, esse reino. Mary of Scots, não? Isso, é seria se a Mary of Scots tivesse tido descendentes na Escócia, ah, não na Inglaterra. Ah, tá, tá. Porque, na verdade, o filho da Mary of Scots virou rei da Inglaterra, que é o Edward, se não me engano. Hum. É... Depois da Rainha Elizabeth e tal. Eu uhum. é tendo aula de história. Olha Inglaterra. só! que <risos> eu gosto eu
0: tô, muito! Eu tô tentando conectar aqui quais são as coisas que eu já vi de realeza da Inglaterra. My Lady, My Lady Jane, Jane. Ah! Jane, o
1: primo dela é o Edward.
0: Ah, esse! Uhum. Caraca, olha só! <risos> eu tava pensando aqui naquela série The Rain. E aí. Não é, de, não é dela, é da Mary.
1: É da Mary, Queen of
0: Scots. Ah, Sim. olha aí, ó. Então, gente, aí, ó, pronto. É a The Reign com My Lady Jane, pronto. Só <risos> a sala de... a britânica está Lisa pronta. britânica,
1: isso. <risos> Pode ler também a rainha. A rainha lê não, assisti. The Crown, The Crown. The a Crown, rainha, The rainha Crown bem legal. Também ver. The Crown é excelente. Show. É, mas, enfim. Então, ela é meio que herdeira, enfim, se tivesse um reino na Escócia. E aí, é, ela é essa princesa. Então, o, a série é de, desses... Ela e os irmãos dela. Ah, então, no tá. primeiro, é o irmão dela, que conhece uma menina, tem aquela coisa toda. Uhum. E aí, o segundo, é essa menina. Mas você não precisa ler o primeiro. Eu não li o primeiro, por exemplo. Tá. E eu não perdi nada. A ideia é você, tipo, ler cada história independente, tá? Claro que tem alguns personagens que uhum. aparecem de novo. Mas dá pra você ler o segundo normal. Por exemplo, Show. eu li o primeiro porque era hétero, então eu não queria ler. Então... <risos> Vai. Eu não vou falar nada, seu... porque não tenho lugar pra falar.
0: Seu crush. É muito difícil ter crush e personagem fictício, assim, eu não, não... Pra mim também é difícil. Mano.
1: Não me animo, não, não, eu não coisa muito... Não sei tipo o muito... Mr. Darcy, assim, pra mim é, é meio difícil.
0: É, sabe, mas, mas um que eu tenho crush por associação do filme é que eu finalmente li Asiáticos Podres de Rico, uhum. um livro, e, e aí eu lembro o livro, lógico, eu fiquei pensando no, nos atores, porque uhum. o filme é incrível, e aí o ator, que eu esqueci o nome do personagem, mas que é, é o Harry Chum Jr., que vai entrar no segundo ah, filme. Tá, cerra. Uhum. Que eu esqueci qual é o nome dele... Mas quando ele apareceu, eu falei, ai, ah, o Harry Júnior. <risos> Aí eu fiquei, ah, ah, fofinho. Boa crush. Aí eu gostei dele. Aí eu falei, ah, bom. Já que eu tenho que escolher alguém, que seja ele, uh -huh. que... Muito bonito esse homem. Justo. Muito, Justo. muito bom, muito bom. Próximo. Personagem favorito. Muito difícil também pra mim. <risos> pra mim pensar e lembrar assim, ah, esse personagem é incrível. Na hora eu gosto, falo personagem, mas depois eu digo, ah, é. É, não, verdade, é isso. Uh -huh. eu, eu não... Lembro muito de personagem. Não lembro muito de personagem. Eu não pergunto, tô nem aí. As pessoas não são importantes pra mim. Mentira. Pior que eu gosto muito de livros que focam em desenvolvimento uhum. de personagem. Mas, é, eu escolhi a Shireen, que é a protagonista de A Very Large Expense of Sea, tá. da Tahereh Amafi. A Tahereh Amafi é da série Estilhaça, me... Aça... me Tudo com Mi. Tudo com Mesóclise. Uhum.
1: É... Arregaça, me
0: Não. Não, Não. <risos> Não. não tem maturidade essa menina pra poder ler o livro. Ai, Quem
1: inventou foi o tá?
0: Mas, mas esse livro da, da Tahereh é, é quase que autobiográfico, uhum. assim. É a história de uma menina que é de descendência árabe, muçulmana, se eu não me engano é iraniana, que nem a própria Tahereh.
1: Ah, eu não sabia que ela era de família iraniana.
0: É? Ela é iraniana. É. E aí ela... Acontece a história depois do ano de setembro. Uhum. É 2001... Do, não, 2002 já. Aconteceu o ano de setembro. E ela passa por várias situações de, de bullying e de racismo na escola... E de intolerância religiosa e tudo mais. Assim, ela sofre para um caralho. E, e muito disso foi baseado na própria experiência da Tahereh uhum. na, na época. Porque ela era adolescente na época. E... Só que... Ao mesmo tempo que ela passa por tudo isso... Mostra como, assim, ela tem outra vida, sabe? Ela faz uhum. outras coisas... E ela e o irmão são apaixonados por breakdance. Uhum. Por dança de rua. E elas, eles montam um grupo de breakdance. Em que ela é a única menina. E eles vão fazer um campeonatozinho. E uhum. vão competir. E, e ela tem um interessezinho romântico. Que não é... Que não é muçulmano. Não é árabe. É branco. Isso, ele é branco? Não, acho que ele não é branco, não. Mas ele não é muçulmano árabe. Ele não entende nada sobre a cultura dela. A uhum. religião dela. Então é... É, é, é um YA contemporâneo. Só que fazendo o, o recorte... Racial, uhum. religioso, cultural e tal. E por ele ser muito inspirado na, na vida da própria autora, eu falei, caralho, bicho, tem, dá pra sentir o quanto que ela botou ali do pessoal. É que nem como é uma história meio que engraçada. Uhum. É, você consegue sentir que o autor botou muito de si ali e manteve uma história uhum. de ficção. É incrível, eu gostei muito, muito, muito desse livro. E, e a Shirin é uma personagem muito bem construída. Ela, infelizmente, sofre pra porra, mas ela tem uma maturidade muito legal, ela... Pra mim, ela é tipo modelo de personagem. Que vai servir de exemplo pra vários jovens mesmo que vão ler esse livro e se identificar, sabe? Uhum. Então, isso que eu deixo aí. E você, amiga?
1: Então, eu li, eu tava. De tempo em tempo, eu fico obcecada de novo com o Rui Preconceito, né? <risos> aí eu, eu volto a consumir É um ciclo. Tudo, é. eu falo, ah, eu amo o Rui Preconceito, né? Eu tinha esquecido. Aí eu, porque vou ver todos os filmes, todas as adaptações. E aí uma coisa que eu não tinha feito ainda é ler o Lizzie Bennet Diaries.
0: Porque ah, eu reassisti
1: de novo, inteira, a web série. Preciso reassistir também. Óbvio que segunda e vez.
0: você se assistiu o que mais? Emma approved você gostou. Gostei. Olha só, gente. Finalmente <risos> consegui fazer Maíra gostar de Emma. É adaptação, mas tá valendo.
1: É, e aí eu resolvi, né, a Bruna me emprestou, ler o Lizzie Bennet Diaries. E foi, foi uma experiência legal, assim. Foi muito gostosa. É, diferente da série, eu acho que ele complementa bem. Sim. Porque eu acho que ele dá outras coisas, né, que a gente não vê na série. Uhum. E momentos que eu achei super legais. Sim. É, que não dá, né? Porque a ideia é ela, tipo, ali sentando e falando na frente. Sim. Então tem... Um dia que ela vai passear em São Francisco com o Darcy. Não tem isso, né, na hum. série. Então...
0: Tem muita coisa que a gente
1: pensa que se desenvolveu atrás da câmera, é, né? Então... É, E que a gente fica sabendo melhor também. Tem que, tipo, ela prefere não falar no canal dela. Que, ah, que a irmã achou que tava grávida. Esse tipo de coisa, assim, todas... São umas nuances, são outras hum. histórias plotlines que tem só no livro. Uhum. Então eu escolhi minha personagem, Lizzie Bennett. Por... É, é, é. <risos> Mais uma vez. Mais uma vez. Ó, oh, mas o livro Lizzie foi lançado Bennett. aqui
0: no Brasil, gente. A série tem foi. legenda, tem tal, mas foi lançado o Diário Secreto Diário de Secret, Lizzie Bennett. É. E foi escrito pelo Bernie Soul, que é um dos produtores executivos, junto com o Hank, né? Sim. O Hank Green é um dos produtores executivos desse livro. Desse... É, o Bernie
1: Soul escreve muitos episódios. Desse... Né? É, então. E, e a Kate Warwick, que já
0: escreve livros YA e tal, e fizeram a parceria. É. Bem legal o um livro, assim. Tem, tem coisas ali que ocupam a tradução, mas <risos> mas é bem da hora.
1: Eu quero assistir Sim. tudo de novo agora. É, então. Tudo de novo! Quando eu fico obcecada, aí eu, eu faço esse ciclo, <risos> vou ver é,
0: Deu todos Diário os Bridges de Bridget Jones. Jones,
1: aí assistiu todo web websérie, a <risos> gente é, é, Pride and Prejudice and Zombies, Fui não fui muito ver, legal, é... Hum. Hum. é muito legal pra para de zumbis? É muito ruim, por isso que é muito legal. Mãe. É, eu fui ver <risos> o, <risos> o Land. Gente, o Land é demais pra mim. Eu, eu mergulhei bastante, assim. Gente, é ótimo. É. Adorei. Tá, e aí, então, vamos ao livro que te fez chorar. Ah, gente, a gente nem precisa falar
0: desse livro, né? Porque a gente sabe o que é Sadie. Sabe o tipo
1: que é já... Eu não botei Sadie.
0: Olha, não botou Seire. Você botou... Hum... No one
1: deserves to be forgotten. Sabia.
0: <risos> livro é incrível, a escrita é incrível, a história é incrível, agora pesada, feito o cão. Sim. É um livro muito difícil de ler, com vários gatilhos, com várias cenas pesadas. E, e assim, é um livro que não é gráfico, mas ele toca na ferida ali de um jeito que eu posso dizer até que é respeitoso com, com pessoas que têm esse gatilho, porque, né, acontece e acontece, mas, nossa, pesado. É Escutem
1: nosso episódio sobre isso. Escutem nosso
0: episódio. A gente, a gente mandou bem esse episódio, eu tenho orgulho desse episódio. Sim, sim. Eu tenho bem bastante orgulho.
1: É, tá, o que me deixou... Que te fez chorar. Que me fez chorar foi o querido Evan Hansen, é, muito por... Mesmo não me identificando exatamente com o Evan, ou até mesmo com o... Ai, esqueci o nome dele, do outro menino.
0: Vai, esquece.
1: Como o nome do outro menino, gente? Esqueci. Também
0: eu também esqueci. <risos> eu não dei cinco estrelas, não
1: preciso lembrar. É... Eu. Eu consegui sentir a... a história, assim, sabe? Me aprofundar na história e. Entender o que, que ele sentia, sabe? Então, eu acho isso muito legal, assim, quando você não precisa necessariamente é, compartilhar mesmo a mesma vivência do personagem pra entender como ele se sente, sabe? Pra mim, isso é uma boa escrita. É, porque, exatamente... Connor! Connor. Desculpa. É, porque isso se chama empatia. Uhum. É você, você não tá vivenciando aquilo, mas você consegue se sensibilizar o suficiente pra entender aquela pessoa e tal. Uhum. Então... Pra mim, é, quando eu entendi tudo que ele sentia, sabe, toda a solidão, é, o desamparo dele, toda a, a necessidade de, tipo, eu vou fazer qualquer coisa só pra não ser esquecido mais uma vez, sabe, eu, isso me tocou muito, assim, uhum. então, é, me emocionou bastante, assim, essa história, eu acho que complementar com as músicas, certamente chorei.
0: Waving!
1: Não pode cantar música que você não gostou do
0: livro Eu posso cantar porque é do musical, né, do livro Tá O musical vai primeiro Livro feliz O livro que me deixou feliz Se eu for falar isso é porque o livro não é necessariamente feliz Tá Eu também escolhi The Last Eight de Laura Poe Tá, certo Porque, ó, o livro me deixou feliz porque... Uhum. Eu queria gostar desse livro eu gostei do livro. Uhum. Me deixou feliz porque o livro é muito bom e eu quero muito que a Laura tenha muito sucesso na vida dela e muito dinheiro por causa desse livro e <risos> da série dos outros livros que ela vai escrever. As piadas são muito boas. A comédia do livro é muito da hora. Eu amo a Brooke. Eu me vi basicamente na Brooke e falei, ah, sou eu no fim do mundo. Pronto, já sabemos eu como é que eu vou reagir. Então, assim, eu tinha vários motivos pra ele me deixar feliz. Ele não é um livro feliz, ah, é. É. mas... Quando eu terminei, eu terminei, tipo... Ah, que lindinho! <risos> Parabéns, Ótima escolha. Então, Laura Poe fez tá dois, dois, duas
1: situações aqui, tá ó. Eu não Olha posso isso. botar a Laura, porque eu li ano passado. É,
0: e viu o que dá ser amiga leal <risos> e ser beta reader?
1: É, eu botei A Louca dos Gatos, da Sarah Anderson. Ah, é, verdade. Os livros dela, pra mim, <risos> é uma coisa, tipo, preciso de alegria. E Uf. aí, eu vou ler. Eu tenho os três... E... Já peguei emprestado, vale muito a pena São muito engraçados é, Você se vê muito naquelas situações assim e eu acho que até eu que não tenho Tanto questão de, sei lá, de timidez Ou até de Coisa mais antissocial assim né Que a Sara aparentemente tem uhum. é, Eu conhecia muito Eu falo pro Leandro assim ó oh, você só você Porque, assim, Leandro absorve toda a timidez é, do rolê. Isso. E aí eu rindo muito, assim. Eu lembro de às vezes eu tava lendo e ele tava dormindo, e eu que tipo, ficava... Eu tinha que segurar pra não acordar ele de tanto que eu tava rindo. Aí no dia seguinte acorda. Bom dia, amor. Bom dia, olha é você!
0: É... Mas é muito bom acompanhar é muito... a Sarah Anderson no, no Instagram também é uma das melhores coisas que você pode fazer. Ela é ótima, ela é sensacional.
1: <risos> e são tirinhas super curtinhas. E ela passa aquela mensagem, aquela sensação milênio, assim... De... Milênio, é bem é, milênio. É. Então, é. eu amo, recomendo.
0: A próxima pergunta... Deixa eu ver, né? <risos> a próxima é a melhor adaptação que você
1: viu. Esse Gente, lá. existe alguma dúvida que é good Omens? Ai, Guromens. ah eu não li Guromens, mas eu posso falar Guromens? Não, você não leu a adaptação. Como é que você sabe que é uma boa adaptação é, se você não leu o livro? Mas
0: é uma ótima série. <risos> não, você pode falar que é uma ótima série. É uma ótima série. não sabe se é uma boa adaptação. Mas é uma boa adaptação? Excelente. Pronto, então é uma boa adaptação. Maíra, Maíra <risos> validou aqui por nós duas. <risos> Nossa, Guromens eu acho que é uma das melhores séries que eu já vi. na vi. Não, eu acho... É uma das melhores... É, é uma das melhores que você vai escrever na minha vida. Né? Que é uma produção incrível.
1: É sensacional. Gente, os atores estão perfeitos. <risos> Ai, eu amo. Tá? Eu amo que, assim, durou mas Acho que foi um dos livros mais engraçados que eu já li. Assim, <risos> tipo, Assim, eu, tipo, eu lembro de dar uns berros, assim, de tipo... <risos> enquanto eu tava lendo, de achar... As coisas são muito engraçadas, porque eles são... O Terry Pratt e o New Game são extremamente... Irônicos e sarcásticos o tempo inteiro. O britânico, né? Gente, eles são geniais no humor. É, então, eu, eu gostei que a série se permitiu manter esse clima, esse humor, uhum. é, essas piadas, esse sarcasmo o tempo inteiro. com Essas coisas de tipo céu, inferno, <risos> demônios, anjos. É genial, é genial. Eu acho que eles até fizeram coisas que pra mim foram melhor. Se vocês quiserem saber minha opinião, tem um vídeo meu tá falando sobre <risos> uma comparação da adaptação, é, lá no meu canal, é, e eu falei muito sobre como uma pessoa que leu o livro, uhum. né, tava esperando ver a série, o que, que eu esperava ver. Então, nossa, eu fiquei muito feliz. Adivinha, fazer um live sobre Gorô,
0: que eu nunca li o, o livro, é só assisti a série. Falei, eu
1: tô olhando para ele Fique aqui, olhando. ó. Tô olhando para ele lá mesmo. Ali, ó. Vai da... ler.
0: Sim, senhora. É muito bom. É muito <risos> e eu agradeço que você muito tempo. Ridiculous. Muito tempo. <risos> eu tenho esse, essa, essa tríade de uh. New Game, mas sempre ficou aqui, eu falei... Hum. Neverwhere, que eu hora no outro
1: no outro episódio, sabe? inferno. E mano. American
0: Gods, que também tem série, né? Deus Americana. Smoking Mirrors, você leu? Smoking Mirrors eu li, eu amo. É muito bom. É mirrors. É a melhor... É... Coletânea, Coletânea do game. Com certeza. Com certeza. certeza. Nossa, amo muito Smoke and Mirrors. Eu li ele na biblioteca e quando eu viajei pra, pro Canadá. E aí eu li, eu falei, que merda, vou ter que devolver a biblioteca. Eu quero ter esse livro pra mim pra sempre. Ele é muito bom. Mas, então, a adaptação, eu não, eu, não, eu não vejo muito fio. Nem série? Mas, o que acontece com série? Eu afasto tanto milhões de coisa quando termina o dia, que aí eu vou assistir uma série, por sabe, uma hora, literalmente, eu não quero aprender uma coisa nova. Eu não quero forçar minha cabeça a pensar em nada. Uhum. Então, eu já assisti... É, The Office. É. Tô reassistindo Bro agora, inclusive. Brooklyn Nine-Nine, Friends. Friends eu já parei de ver que eu não aguento mais. <risos> é, mas essas séries de comédia contemporânea, assim, que tem, sei lá, cinco temporadas pra cima, eu assisto um ciclo eterno. Uhum. Porque eu já conheço e minha celebridade tá de boinha aqui e tal. Agora eu tô me aventurando a ver Comunity. Não é community. Parks and Recreation e 30 Rock. Uhum. Porque a Raquel ficou falando: é muito bom, é muito bom, é muito bom. Tá bom, eu vou assistir. E porque é uma vibe meio que parecida com The Office, né? É uhum. mockumentary que fala.
1: Sim,
0: amo. E então eu ah, tá bom, mas então eu só assisto mais coisinha levinha, que eu não preciso pensar muito, que eu relaxo, meu cé cérebro vazia. Uhum. Então, Guromans pra mim já foi tipo fora da curva, porque é muito difícil eu ver Guromans. É muito. Mas o
1: bom de Guromans é que são só seis são episódios. São só seis né? episódios, exato. Eu, tipo, é tudo em minha vida.
0: Então, é... quando eu saio desse, desse ciclo vicioso de séries de comédia fofinhas uhum. e tudo mais. É, One Day at a Time também, já vi tantas vezes é, tem que ser uma coisa muito boa, uma coisa que convenceu muito de, de ver, e no caso de Good All, menos era o Michael Sheen e o David Tennant sim, perfeito então... Então,
1: perfeitos, hoje, perfeitos
0: perfeito eu acho que é o, é o chip eu mais amei. concreto e mais lindo que existe na base uhum. da dela Perfeito. Resenha favorita, amiga.
1: Resenha favorita eu vou botar nossa. Ah, no de caso que? de Seire. Ah, eu botei na
0: minha! Ai, gêmea! Tweety! Eu boto aqui, Seire, por nós. Por nós. Eu acho que foi um episódio muito difícil da gente gravar pra ambas. Foi muito pesado. Foi mas um livro que nós nos amamos. De nós. Olha só. Ah, palmas pra nós. Ah, Bota efeito de palmas aí, querida. Obrigada. É, mas é, eu botei essa e. Que mais eu posso dizer nada? A uhum. gente mandou bem nisso. Uhum. É isso que eu tenho a falar. Foi um dos Ou livros... seja, escutem nosso, nosso episódio.
1: episódio de
0: Exato. Se você tá ouvindo qualquer uma das plataformas onde o Ainabaura está disponível, seja Spotify, Anchor, Breaker, Apple Podcast, Google Podcast, todos os episódios estão aqui. Só procurar episódio Saidie. E você assistir. E assistir, é. ó, tô doida. Ouvir. ouvir tá batendo! <risos> é. próximo é o livro mais bonito. Que eu falei, gente, isso é muito tag mesmo de, de, de 1915.
1: Isso. Eu escolhi dois. Tá passeando é... aí, ó. Depois
0: fala de mim gay
1: Porque é um é um que eu, de fato, li esse uh -huh. semestre. E o outro é um livro que eu ganhei esse semestre, mas ainda não li. Tá. É, que é? Um é o The Love That Split The World. Qual é esse? Uh... É esse. <risos> <risos> não sei explicar melhor que isso. Ele tem uma capa muito bonita. Pode procurar aí no Good é, eu gosto muito dessa capa. Oh. E o outro, que eu não vi Ai, ainda. Ai, que
0: bonitinha sei qual é. É muito linda. Bem bonitinha. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ah, é bonita mesmo, gostei. Ah. Muito feio, que eu botei aqui o título do livro e logo em seguida apareceu. The Love That Split The World PDF, não façam isso. Eita, caralho.
1: Tá, e um que eu, a, a capa que eu acho muito linda... Uh, mas que eu não li ainda. Hum. Que é, é Para toda a Eternidade da é...
0: Caitlyn Dowry, sua Doury. amiga pessoal.
1: Caitlin Dowry, da qual eu
0: entrevistei. <risos> mas ele estava parecendo uma criança Entreviste. com esse Papai Noel nessa entrevista, a coisa é. mais fofa do mundo. Foi. Realizei. Já posso check lá no meu bucket list. Yeah, na é. sua lista do balde.
1: Isso, na lista do balde. <risos> é de bater as botas
0: chutar o balde.
1: Não, chutar o balde não. Bater as botas que é morrer, né? Chutar o balde é só encher a cara é o que a gente tá fazendo agora.
0: Ah, é? É. Nossa, mas que mudança cultural da expressão.
1: Não, chutar o balde é tipo você falar foda-se, vamos chutar o balde e comer 5 é quilos de lasanha. Porra, mas... vamos! <risos> Bater as botas aí, <risos> pendurar a chuteira e tal. É, enfim.
0: Esquece. Tem essa outra coisa aqui.
1: Ah.
0: É, de livro bonito... Eu, eu sempre falei que eu gosto muito da capa de Seri, mas pra não falar de Sadie de novo, uhum. eu amo a capa de With the Fire on High, da tua Sim, crush, perfeita. Elisa Elizabeth Acevedo,
1: que, que fosse é autora
0: linda. de A Poeta X, sua marida é a, a Victoria, Victoria Schwab. Uhum. Tem que organizar esses relacionamento aí, amiga. Uhum. Mas With the Fire on High, a capa é lindíssima. Com a, uma protagonista assim na capa, e aí tem frutinhas ao redor, porque a história gira muito em torno Não de é comida. Muito linda. E a jacket
1: também é perfeita. As
0: cores são lindas. É. Eu li esse livro em, em audiobook e eu adorei um livro imenso. Adorei. Mas aí eu fiquei vendo fotos das pessoas com o livro físico. E eu falei, ai, mas ele é muito lindo, Sim, eu quero! É
1: lindo.
0: Então eu estou doida para ter o livro em minhas <risos> mãos e falar, ah,
1: oh, que meu. lindo!
0: Quero fazer um carinho. <risos> Tá, e a última pergunta é dois livros pra ler até o fim do ano. Qual que você escolheu?
1: Eu escolhi só um, na verdade. Eram é um dois! É, era dois, tá. Eu, eu acho vou que vai falar concordar. um, aí eu vou ficar pensando no outro enquanto você fala os seus. Sim, senhor. É, um que eu coloquei que eu quero muito ler até o fim do ano é a Canção de Aquiles. <risos>
0: <porque> <risos> Esse episódio precisa... de sendo patrocinado por Madeleine Miller. <risos> Miller.
1: <risos> Canção de Aquiles. Eu, tipo, todo mundo falou muito bem dele. Tem gente, inclusive, fala que é melhor que Circe. Então, eu estou ansiosa para ler essa obra. Como que um livro pode ser melhor do que esse, né? Você tá olhando é, para isso? Então. <risos> eu muito Eu acho fã. que eu posso botar também o The *Fire on High, que é o livro da Elizabeth. Vale a pena, Cervedo. você vai amar. A Elizabeth Acevedo é uma das minhas autoras favoritas e eu só a Poeta X. É. É, mas eu sou fissurada por esse, esse livro, essa história. Foi o meu favorito do ano passado. Então, com certeza, eu tô muito ansiosa pelo ler o próximo livro dela.
0: Eu quero trocar um dos livros. É que agora eu esqueci hum. qual é o nome. É o novo que vai sair aqui. Mas o primeiro que eu já tinha escolhido. Peguei outro nacional também, porque eu tô muito negligenciando as autoras nacionais. Sinto muito, galera. Tô tentando ah, o melhor pra mim. Eu muito péssimo,
1: eu só li um livro nacional esse semestre. Tá bem
0: ruim esse ano é. pra mim, mas eu sei que é responsabilidade minha mesmo. Não é porque não tá sendo coisa lançada, não. É, e cadê tem o livro, vários
1: gente? que eu quero: O Reticências, da Solane, o Confetes Repentinos, que saiu a coletânea. Que tem esse eu comecei a ler, ainda não escrives. terminei porque eu sou ridícula. Tem o Cacatuas.
0: Cacatuose é, eu li.
1: Amizades, Caca, é, amizades. Amizades.
0: Cacatuose e outras coisas, não sei o quê. É, eu esqueci o Ah, é e, difícil? Desculpa,
1: maresca, é muito grande. Maresca o nome. é complicado,
0: mas peraí que, aí que eu, dizer, eu li. Né? Cacatuose é muito engraçado. Tem o um livro
1: da, da Clara Alves também, que vai lançar. Querida, agora. deixa eu falar
0: desculpa. meu livro que eu ia falar da Clara Alves desculpa. agora. Que é um dos livros que eu quero ler até o final do ano é justamente Conectadas. Conectadas. Da Clara Alves, que tem uma protagonista indígena e uma protagonista asiática, uhum, né? Uhum. E, e pega um pouco ali em catfishing, né, mais ou menos na, na história, e eu falei hum, isso é um tema interessante, que foi muito falado nos anos 2000 começo da internet e tudo é. mais quem não sabe catfishing é quando você é, cria um perfil online e aí você fala, a Maíra fala que é uma mulher aqui, e aí quando eu vejo Maíra não é mulher Maíra é um homem branco de 500 anos isso. e aí eu fico, opa, você me enganou você falou que você era Maíra então isso é catfishing, e acontece isso na história e livros do protagonista indígenas, estou aqui pra eles. Encontem comigo pra tudo, porque preciso ler mais. Então, Conectadas, da Clara Alves, que vai ser lançado mês. Que vem. Tá perto. Eu
1: acho que é na Flip Pop, né? Que vai Eu lançar, acho
0: que. É, mês que vem, então, talvez. Eu acho que o lançamento da Flip. Lançamento da Flip! <risos> que, gente, vocês ainda não compraram seus ingressos pra Flip-Pop, não se organizaram pra Flip-Pop, pelo amor Vamos de Deus! Vai ser incrível rumores, vai ter coisas impressionantes e novas, inéditas na flip-pop, caralho. Mas tô muito ansiosa pra ler o livro da Clara. Tem protagonista asiática e indígena. É um IA escrito por uma pessoa não branca. Isso é e? uma mulher não branca.
1: O livro é bissexual.
0: E é bissexual também, olha aí, ó, eu sou uma aliada muito ruim, não lembrei disso.
1: Não, ainda bem, né, porque você não fala isso, fala, ih, Bruno, tá sendo aliada de novo.
0: <risos> Mas eu fui aliada no outro episódio, as pessoas isso, ainda não sabem isso, que eu tive isso. um surto de aliada. <risos> Perdão.
1: Ai, ai,
0: Mas ai. tô ansiosa pra ler
1: esse. Uhum.
0: Que outro que você tem agora?
1: É... Não, eu acho que eu falei todos esses é, nacionais que eu ainda não li, eu quero uhum. ler, assim, bastante, que eu tô enrolando só pra ler. Uhum. É... Mas que eu tô, tipo, empolgada. O, o da Sol, eu tô, tipo... O da Sol também eu tô Desde que demolindo. saiu, eu tô doida para ler, mas eu Eu acho que, que a Sol ler. tinha que
0: voltar aqui no Line pra gente falar sobre reticências. O que, é que você acha? Acho tudo. Sol! Se tiver ouvindo <risos> isso aqui... Tá,
1: hum. e aí, o que mais? Tem eu tenho coisa coisa? um outro
0: livro, hum. que eu só falei o da Clara, e eu tenho do Amor da Minha Vida, uhum. Jason Reynolds, Reynolds, que é o Look Both Ways, que uhum. é o, o livro novo dele que vai sair, porque eu já li quase tudo que ele Nossa,
1: lançou. Eu acho que tem uns dois livros diferentes é, com hum. protagonista bissexual que tem esse nome:
0: Look Both Ways? Hã? 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 Uhum. Hã? Mas eu não sei se esse tem um protagonista bissexual. Mas esse é um livro que se passa em 10 blocos, tipo, 10 quarteirões. Blocos não, né? Quarteirões. Foi mal aí. Tradutora, parabéns, Bruna. Mas é, um, é A Tale Told in Ten Blocks. Então, ele gosta desse negócio de criar uma história sim, num tempo, lim, um limite de tempo, né? Então, é você ótimo. tem Daqui Pra Baixo, que se passa numa corrida de elevador em um minuto. E aí, o Look Both Ways, que vai ser que se passa em um passeio de dez quarteirões. E esse livro, agora que a Intrínseca lançou daqui pra baixo, na caixa do Intrínsecos, eu espero que muitas pessoas tenham comprado. Eu espero que eles vejam que, nossa, precisamos lançar Jason Reynolds, porque ele é incrível. E a gente tava perdendo tempo no lançando os outros livros dele. Eles
1: lançaram outro, né? Do Fantasma, lá.
0: Esse tinha sido lançado, eles ignoraram que tinha existido, né? Eles deixaram bem de escanteio. Falo mesmo. Porque eu acho um absurdo deixarem <risos> Jason Reynolds de escanteio. Então lançaram esse, aí agora saiu daqui pra baixo. E eu espero que em breve saia também esse se quiser que eu traduz, eu traduzo. Mentira, <risos> mentira dei pro tradutor negro. Mas, enfim. Amo Jason Reynolds e vou apoiar ele em todos os livros que ele lançar. Fico muito feliz.
1: Amiga, acho que é isso, né? Acabou aqui Acabou. já o meu... meu de questão. novo, Maíra?
0: Meu copo tá na metade.
1: Ai, você deve muito devagar. Maria! Mãe, eu tenho sede de viver.
0: Você tem adivinho, de gay. Sede de viver, palhaça meu. Até finge que não. <risos> Bicha tava seca pra poder gravar o It. Ah, quero beber vinho! Ah, sabe aquele videozinho do velhinho que fala quero café? Pois é, tu é o Quero Vinho!
1: Ridícula! Ai, ai. Hum. É, então esse foi o primeiro episódio primeiro da segunda episódio. temporada do Estamos de volta! Why not? Com Uhul! um vinho um pouco diferente. Esse episódio a gente não vai recomendar vinho. Mas vamos é. recomendar essa excelente bebida chamada Quentão.
0: Exato. E aí Maíra vai ver se ela tem uma alma boa e vai compartilhar a receita dela na, no nosso site, é wineabouters.com.br Nosso Instagram também. Nosso Instagram também. E, de novo, nossa temporada, todos os episódios vão sair na...
1: Sextas-feiras.
0: Nossa senhora, tu foi muito carioca.
1: Caraca, bicho! Acho que a gente já pode falar que é o nosso próximo episódio vai ser nosso primeiro episódio de livro aqui desse mês. Isso. Então, se vocês quiserem, aí adianta na leitura. A gente preparar. já falou dele nas redes sociais. Até. Isso. Ele foi um livro que eu li em quatro dias, ou seja, dá tempo pra você ler, se a gente ouvindo agora. Que é o Caçadora, eee! da Christian White, lançado aqui no Brasil pela plataforma 21.
0: Traduzido pelo Eric Novello. É o livro 1. Um. Ele é um primeiro livro de umas série ou tecnologia, é. não sabe ainda o que, que vai ser aí, mas eu estava muito ansiosa para ler esse livro Maíra não estava nem aí para esse livro, porque ela não conhece o universo Buff, <risos> e a gente vai ter dois pontos de vista, porque Isso. eu assisti Buff e amo do fundo do meu coração Maíra não tá nem aí, nem importa, não se importa então é uma conversa bem interessante olha só, que vale engraçado
1: ver.
0: então amiga, tim tim, a tin, nossa tin. nova temporada até. e até a próxima yes.